0: Asociația Parcul Natural Văcărești îți prezintă
1: Natura la ușa ta Salut, eu sunt Victor și dacă după ce ascultați acest podcast vi se face poftă de saramure de caras, musai de caras, vă încurajez să vă apucați de gătit. O să vedeți imediat de ce. Invidatul acestei ediții este Andrei Togor, președintele Asociației Aqua Crisius și împreună o să vorbim despre aparent banalul caras. Deși este îndrăgit de cei mai mulți pescari, carasul este o specie invazivă, originară din Siberia și Orientul Extrem. Într-o bună măsură, carasul este responsabil pentru reducerea efectivelor caracudei, linului și altor specii autohtone cu care se înrudește. Și, foarte important, spoiler alert, carasul își schimbă sexul și toate exemplarele mari sunt femele. Pe cuvânt! Pentru început, Andrei Togor, spune-ne puțin cu ce se ocupă de fapt Aquacrisius. Rezumați-vă așa activitatea în trei cuvinte. Trei cuvinte.
0: Asociația Cristius este asociație de pescari. Ocupăm cu ceea ce mie îmi place să denumesc management piscicol. Adică, în trei cuvinte, cum mai rugați să zic, populări, educație, prevenție și pază pe anumite zone de pescuit din România.
1: Te-am rugat să purtăm o discuție despre aparent banalul caras, o să îți spun că pescar amator fiind, e adevărat în sudul României, în zona de câmpie, cel puțin jumătate din peștii pe care am prins în viața asta sunt carași. Te-aș întreba cât de răspândit este de fapt carasul? În apele de care v-ați ocupat sau vă ocupați voi există carași?
0: Pot zice că o mare parte din apele pe care le gestionăm noi sunt ape de munte, care nu reprezintă neapărat habitate favorabile acestei specii. Dar la nivel național pot afirma că este probabil cea mai abundentă specie carasul.
1: Da, e o specie autoctonă?
0: Aici lucrurile și părerile sunt destul de împărțite. Și aș începe prin a spune că, deși este unul dintre cei mai apreciat specii de către pescari, carasul, principal datorită cărnii dulci și a faptului că luptă intens atunci când este prins, reprezintă o specie invazivă. Aici, ca să răspund la întrebare, după unii autori, specia a ajuns în România în anul 1912 din Basarabia, după care s-a răspundit până în bazinul Dunării, în vreme ce alți autori consideră specia ca fiind autohtonă. Nu cred că sunt în măsură să spun dacă este o specie autohtonă sau aloctonă, dar pot să afirm cu tărie că este o specie invazivă. Cert este că a cunoscut o răspândire masivă ulterior inundațiilor din 1970. Deci, practic, această invazie cu Cara are undeva în jur de 50 de ani, de când specia este într-o continuă expansiune în apele teritoriale ale României.
1: Dar explică-ne puțin, cum se poate ca o specie să fie autoctonă și să fie și invazivă? Specia invazivă, să spunem, de regulă se referă la o specie de animal sau plantă care nu e de-a locului și care cumva ia locul altor specii autoctone.
0: Așa este. Acum, Trebuie să ne gândim și la ce se întâmplă cu speciile autochtone, cu specii valoroase din punct de vedere ecologic, care sunt în pragul dispariției. Aici cel mai elogvent exemplu este reprezentat de caracuda. Caracuda care este o specie autoctonă, protejată de numeroase acte normative și care practic a ajuns să fie aproape dispărută tocmai din cauza carasului. Pentru că ocupă aceleași nișe. Și nu în ultimul rând, carasă, datorită faptului că se înmulțește într-un mod mai special, afectează și alte specii autoctone. Aici ne putem gândi la crab, plătică, babușcă, roșioară, specii destul de comune, dar care sunt afectate de prezența carasului acolo unde ele se înmulțesc.
1: Poate ar fi un moment bun să spunem efectiv ce e special la modul de înmulțire al carasului.
0: Da, păi carasul practică parazitismul reproductiv, adică icrele sale vin în contact cu lapții aparținând masculilor la altor specii, înmulțire care poartă denumirea de ginogeneza care înseamnă, practic, nu are loc o fecundare, dar 100% din proiectul rezultat este caras. Deoarece, prin ginogeneza, ADN-ul paternal se dizolvă sau este distrus înainte de a fuziona cu icra, cu ovulul. Problema apare când femelele altor specii ajung la maturitate și nu mai are să le secundeze icrele, deoarece masculii acelor specii au utilizat lapte în prealabil, pe icrele de caras. Se întâmplă, de exemplu, la crap, o specie mult mai valoroasă decât carasul, ca masculii acestei specii să depună lapții pe icrele de cara. Ulterior, când femelele de crap sunt pregătite de depus, nu mai are cine să le fecundeze icrele. Rezultatul este previzibil. Cade din punct de vedere numeric crapul și crește din punct de vedere numeric carasul.
1: Și dacă nu mă înșel, acest tip de parazitare, să îi spunem, poate avea loc cu specii înrudite cu carasul. O să intru foarte puțin în detalii. Carasul face parte din familia ciprinidea Așa cum este și crapul, plătica, e nevoie de o altă ciprinidă care să secundeze icrele respective.
0: Da, acum, strict la nivel de sistematică, au apărut niște schimbări în ultimii ani. Eu zice mai degrabă că sunt din ordinul cipriniforme, pentru că familia Ciprinide e destul de împărțită acum. Dacă îți vine să crezi, Leanul nu mai face parte din familia Ciprinide, numai ca să înțelegi cum au evoluat lucrurile.
1: Pe de altă parte, carasul de câte ori poate să depună igre într-un an?
0: Eu, din ce informații știu, ar putea să depună de mai multe ori. Și așa că se înmulțește de mai multe ori. Tocmai de asta e atât de periculos în mediul natural unde avem specii valoroase.
1: Eu pot să-ți confirm că am prins caras cu icre în luna august, chiar și început de septembrie, când în mod normal nu prea ar fi trebuit să se întâmple lucrul ăsta. Dar asta ne arată faptul că masculii altor specii de de sau, în fine, ciprinii forme, au la dispoziție mult mai multe icre de caras decât propriile icre ale speciilor. lor.
0: Da și nu. Și la crap se întâmplă să existe de două ori în același an icre, adică după ce se depun în perioada cunoscută, adică undeva mai iunie, dacă vara este suficient de călduroasă și hrănirea abundentă, și la crap apar din nou icrele toamna, dar chiar dacă se depun, șansele ca pontele respective să cunoască ulterior un succes sunt minim, în practic, inexistente. Literatura de specialitate ne învață că pentru a supraviețui iernii cuietul de crap trebuie să aibă minim 40 de grame la începutul iernii. Or, lucru ăsta nu se poate întâmpla dacă ontele sunt depuse toamna, evident.
1: Dar e adevărat că toate exemplarele de caras mai mari, nu știu, de la 200-300 de grame în sus sunt femele?
0: Da, da, da. Deci, practic, populația se adaptează dat fiind faptul că nusirea lor are loc prin acest parazitism reproductiv care este ginogeneza, și atunci normal că E un mecanism de adaptare, de perpetuare, să depună cât mai multe icre. Tocmai din acest motiv, majoritatea populațiilor de cara sunt reprezentate de femele. Profitând de faptul că masculii altor specii pot contribui la dezvoltarea ulterioară a ikrelor, evident, fără a participa cu material genetic.
1: Dar unde trăiește carasul? Are nevoie de niște condiții speciale? Știm că sunt și pești autoctoni care, mă rog, au o anumită sensibilitate sau pot să trăiască și să se înmulțească în anumite medii. La ascumie.
0: Caras, wow, carasul preferă apele stagnante sau lent curgătoare cu vegetație, pentru că are nevoie de vegetație pentru a se înmulți crele de carase de pumn pe vegetație. Momentan eu consider că e omniprezent în România De la munte unde găsește refugii În anumite lacuri de acumulare Până la șe În ape în care alte specii nu sunt capabile Să supraviețească El fiind foarte rezistente Din multe puncte de vedere Din păcate, pe unele părți ale țării Există anumite suplimentări intenționate Cu această specie De neînteles Unele dintre ele realizate În prezența reprezentanților Autorității responsabile De administrarea de surse acvatice Vini din România Parasul trăiește probabil în cea mai mare diversitate de habitate în care putem găsi vreo specie de pește din România Nu are nevoie de condiții speciale, dar preferă, așa cum am zis, apele stătătoare sau lencurgătoare și relativ calde Adică nu merge prea bine în apele rești de multe Personal am întâlnit atât în lacuri eutrofizate invadate de alge, cât și la munte, în o de lipani și păstrâni Rezistă foarte bine la deficitul de oxigen, adică în apele unde nu multe specii ar putea spraveții De asemenea, este rezistent la poloare și îngheț, cum puține alte specii din România sunt.
1: Și foarte pe scurt, care e problema cu carasul până la urmă? Iată, avem o specie care e foarte rezistentă, se înmulțește, care ar fi problema până la urmă?
0: Din punctul meu de vedere, este principalul responsabil, după pierderea de habitat, pentru dispariția caracurdei. O specie nativă, oarecum similară ca aspect. Și foarte adaptabil, având tendința el să elimine sau să domine speciile native din arealele în care ajunge. În ultimul rând, parazitismul reproductiv despre care am amintit face specia de nedorit în apele naturale, mai ales datorită faptului că este și concurent la hrană și reprezintă o specie foarte agresivă. În ultimul rând, tulbură apa datorită faptului că se hrănește pe fundul acesteia și multe specii de pești nu, nu tolerează, nu preferă să trăiască în ape tulburi. Și dacă e să ne raportăm la un context mai mare, să zic așa, la nivel global, nu putem omite faptul că majoritatea specialiștilor consideră că introducerea de specii noi se află între primele cinci cauze care duc la dispariția speciilor protejate.
1: O să reformulez. De ce e bine să avem un număr cât mai mare de specii de pești? Că până la urmă, carasul asta face. Prin prezența și înmulțirea sa, reduce alte specii. De ce e bine să ai această diversitate?
0: E vorba de un echilibru. Cu cât uh, numărul de specii este mai redus, cu atâta ecosistemul uh, natural este mai dezechilibrat. Vedem lucrul ăsta și cumva confirmă ceea ce eu am spus uh, abundența speciilor de pești în ecosisteme naturale. Dacă ne raportăm la delta Dunării, unde știm bine că trăiesc bine peste 100 de specii de pești, e bine, lucrul ăsta ne confirmă efectiv variabilitatea de, de habitate și faptul că acolo există un echilibru, care până la urmă asigură reziliența ecosistemului acvatic. În vreme ce, în, să zic, baraje artificiale sau râuri canalizate, numărul speciilor este extrem de redus sau, bineînțeles, avem cazuri izolate unde nu există niciun fel de pește, ceea ce din nou confirmă calitate proastă a ecosistemului respectiv.
1: Dau un exemplu care s-ar putea să fie puțin exagerat. Dacă dă vreo boală prin peștii dintr-un lac și ai un număr restrâns de specii, șansele ca să mai rămână ceva acolo sunt mai mici decât dacă ai avea mai multe specii. Dar ar fi util să ai și caras, și lin, și crab și plătică. Poate dacă ai numai caras, se îmbolnăvesc toți carasii și nu mai rămâi cu nimic acolo. De exemplu.
0: Da, acum, trebuie să fim conștienți. De faptul că bolile apar ca urmare a unor situații stresante pentru pești. Pentru că, dacă ei au condițiile necesare supraviețuirii, hrănirii, lor, e foarte puțin probabil să apară boli. În general, agenții patogeni se manifestă atunci când organismele sunt slăbite, când apar niște dezechilibre. În general, problemele generate de boli apar în ferme, unde sunt densități mari, e mult stres pentru pești și datorită acestui fapt, practic, se bolnăvesc peștii.
1: Unii biologi spun că ar fi venit acum mult timp, puțin câte puțin, către Europa din zona Siberiei și extremului Orient, să spunem, înrudit cu... Specii pe europene, caracuda, crap, lin și așa mai departe. Nu că mă laud, dar în văcărești, în bălțile noastre, avem ceva caracuda. Întrebarea mea pentru tine este: ce e de făcut de acum înainte cu el?
0: Uh, deja e un pic târziu pentru a mai putea face ceva. Eficient, adică să combatem specia, dar putem preveni sau limitarea de răspândire al carasului. Adică, în primul rând, să nu îl repopulăm, să nu existe populări, să nu introducem intenționat specia asta în râuri, lacuri, chiar și în ferme, pentru că de acolo poate evada destul de ușor și... Pot să zic că, din punctul meu de vedere, dacă nu ar exista o limită de reținere a acestei specii în apele publice, nici ca și cantitate, nici ca dimensiune minimă de reținere, am, am reușit să facem niște pași pentru a limita, practic, dezechilibru pe care îl produce această specie. A limita, daunele produse peștilor noștri autochtoni, valoroși. Peste ocean, în state, în Canada, imediat cum Exista potențialul de a ajunge această specie, la ei deja s-au alertat, erau informări, toată lumea era cu ochii pe Carasca, în caz că se identifică, să se semnaleze, ca să poată interveni cât de rapid, ca să nu se ajungă la expansiunea ei. Și în ultimul învitați, avem exemplu din Ungaria, unde Carasolul pe apele publice este la liber indiferent de cantitate, dimensiune, se poate duce tot acasă.
1: Foarte pe scurt, pescarii știu, speciile din România au o dimensiune minimă legală și o cantitate în care se pot prinde. Ce spui tu este că la caras regula asta ar trebui scoată și în felul ăsta populația de caras ar putea să scadă, mulțumită pescarilor sportivi.
0: Da, ar fi un efort cumulat și... Vă dați seama la atâtea sute de mii de pescari cât suntem în țară și până la urmă cred că beneficiile s-ar regăsi la nivel de populații ale altor specii care interferează cu carasul. Ori, în prezent, noi avem o limită de reținere de 15 cm măsurat de la vârful botului până la baza cozii, ceea ce reprezintă un caras care s-a muncit deja cel puțin odată și ăsta, după cum am discutat. are un un efect negativ la nivelul ecosistemelor agvatice.
1: Pe de altă parte, tu spui că carasul nu ar trebui să populeze crescătorii pișicole. Dar eu o să fiu avocatul diavolului și o să-ți spun Andrei uh, Togor, pe de altă parte populația uh, lumii crește avem nevoie de resurse de hrană iată carasul rezistă și la oxigen puțin, mănâncă cam orice, trăiește și la munte și la mare, la propriu îl găsești uh, în lacurile de pe malul mării. Peștii de genul ăsta ar putea fi o soluție, o sursă de proteină. Ești sigur că ne dorim să facem lucrul ăsta?
0: Da, să știi că a fost găsit carasul și în mare și nu la gurile Dunării, ci în dreptul Constanța. Deci e o specie care ne surprinde și continuă să ne surprindă pe zi ce trece. Um, eu la originea mea sunt inginer piscicultor pot să zic că specia asta nu e binevenită în ferme. Și dintr-un motiv foarte simplu, consumă a speciilor mai valoroase și înregistrează o creștere lentă. Adică nu e un pește prea profitabil. Dacă avem crab sau alte specii care cresc mult mai rapid și, practic, obținem un preț mai bun pentru a le comercializa, vă dați seama că nu, nu dorim să avem caras care are nevoie de ani de zile până ajunge la o dimensiune comercializabilă. Cu toate acestea, nu putem neglija Faptul că avem în descuitul comercial în ape interioare am 30-50% din totalul capturilor înregistrate. Aici vorbesc de statistici oficiale, cel puțin în intervalul 2008-2021. Rasul cam atât a reprezentat din totalul capturilor înregistrate în apele durgi. Între 30 și 50% din totalul respectivelor capturi. Cam în jur de 1.000 de tone în fiecare an, plusuri și minusuri au fost și ani când au fost peste 1.800 de tone și la un total care a fluctuat undeva între 2.500 și 3.800 de tone. Vorbesc de captura totală anuală obținută prin pescuit comercial de apă interioră.
1: Am o întrebare care s-ar putea să pară puierile, dar îți spun și de ce ți-o adresez. Dacă văd în piață care ar trebui să îl cumpăr și explicația ea pentru întrebare este următoarea. În Marea Neagră există o specie care se numește rapană, este o moluscă, e foarte adevărat, e A. un melc. Foarte pe scurt, la fel este o specie invazivă, a ajuns pe chila vaselor rusești cândva pe la jumătatea secolului 20 și se hrănește cu alte moluște, cu midii și alte specii din Marea Neagră. De unde este ea? În Marea Japoniei, în principiu, existau niște predători care o țineau sub control. În Marea Neagră, nu. Și multă, multă vreme decenii întregi s-a răspândit, a provocat tot soiul de dezechilibre în ecosistemele Mării Negre, fără să aibă un prădător, până ne-am prins că rapanele respective, iată, sunt comestibile. Și în momentul de față, predătorul rapanei, care o ține cât de cât sub control, este omul. Și cumva să zicem că s-a ajuns la un semiechilibru sau se tinde către echilibrul ăsta. Pornind de la acest exemplu, ce ar trebui să facem noi simpli consumatori? Cumpărăm caras din piață? Nu mai cumpărăm?
0: Este incontestabil faptul că are o carne foarte gustoasă. Carasul pescarii o cunosc foarte bine, o consideră dulce. Da, cum să nu. Trebuie mâncat carasul tot, tot, până la ultimul exemplar.
1: Cu carasul în principiu s-ar putea să fie puțin cam târziu și să facem doar ceva, ce în termen de specialitate s-ar numi damage control. Să limităm proporțiile pagubelor. Dar mai sunt și alte specii care ne fac probleme și poate acolo mai avem încă timp să intervenim eficient?
0: Da, Majoritatea pescarilor, dar nu doar ei, cunosc faptul că ciprindele asiatice, Nuvax, Înger și chiar și Amur, Cteno, cum este el cunoscut, sunt prezente, exact, sunt prezente pe cursul Dunării și sunt raportate capturi ale exemplarelor ruvenile aproape fiecare an, pe fondul schimbărilor climatice și încălzirii apelor nu trebuie să pierdem din vedere faptul că aceste specii, în special dovacuri și sângerul, o care au provocat dezastre ecologice în Statele Unite ale Americii, ne amintim cu toți acele filmări și pești care tăreau efectiv prin aer, cădeau în bar, că loveau oamenii în cap. E puțin probabil să se întâmple lucrul ăsta în România, pentru că în România se mănâncă pește ăștia, nu ca în America. Dar ar trebui limitată expansiunea lor Acolo unde evident că încă nu sunt prezenți, și avem, din păcate, mai multe specii problematice, un fel de buruieni ale apelor noastre, specii de talie mică, fără interes pentru hrană, ca să zic așa, din contră, niște specii care afectează peștii noștri autohtoni. Aici am gândit la Murgoiul Bălțat, se de Parva, pe care l-am găsit pe internet în urmă cu puțin timp, comercializat sub formă de momeală vie nu numai el, ci și alte specii, chiar și carasul, se răspândesc fiind utilizați ca un MLV. Și în de asta avem în să știi. Fie evadează din cârlige, fie la sfârșitul partidei de pescuit, pescarii din milă stau din imposibilitatea de avea unde să depoziteze, îi diversează în apa în care au pescuit. Și atunci de acolo, practic, se pornește o invazie. Avem o altă specie pătrunsă relativ recent în apele teritoriale, guvidul de amur. Percotus glenii, care cel mai desea se confundă cu basul și care este o specie teribilă, pentru că ocupă exact aceeași nișă ca și țigănușul, o specie autoctonă care din ce în ce mai arăt, tot așa foarte periculată, oarecum similară din punctul ăsta de vedere cu Caracuda, care tot așa trebuie, vorbesc de guvidul de amor combătut. Și intrăm pe urmă la capitolul somni, pentru că avem două specii de sompitici proveniți din America de Nord, care tot așa sunt răspândiți din ce în ce, în ce în mai multe ape. Și am avut, destul de recent, un caz de somn african scăpat în ape naturale. Bine, specia nu e neapărat periculoasă, pentru că e o specie tropicală, deci dacă apele sunt reci, dispare. Dar nu putem să nu conștientizăm pericolul acestor specii aloctone cu potențial invazivi și care odată pătrunse în mediul acvatic, unele dintre ele sunt foarte greu de combătut și ajung până la urmă să înlocuiască peștii noștri valoroși și să producă într-un final de echilibru evident.
1: Mulțumindu-ți foarte mult, fac un rezumat referitor la caras cel puțin. Poate ar trebui eliminată acea limită referitoare la dimensiunea la reținere a carasului, Poate n-ar fi o idee rea să nu mai se permită popularea crescătorilor cu caras, și în niciun caz nu trebuie eliberat pe cursuri salbatice. Cam ăsta ar fi rezumatul.
0: Da, aici cumva aș adăuga faptul că de cele mai multe ori cei care ajung să populeze anumite cursuri de apă sunt bine intenționați. Dar nu au o cunoștință elementare De cele mai multe ori am văzut oameni Care duc pești în gălet, Prinși într-un loc și vor să Introducă Respectivele capturi în alt loc Și nici măcar nu egalizează termic Adică dacă e o diferență de câteva grade Între apa de transport și apa râului Sau lacului unde facem popularea peștea suferă un, un șoc termic Adică din start sunt compromiși. Ajungem să populăm cu niște pești morți Din primele secunde ale activității noastre mai mult decât atât, dacă nu sunt introduși respectivii pești, ca acum suntem la acest capitol, în medii favorabile lor, practic chinuim animalele respective. Am văzut nu de puține ori, chiar caraș, duș în găleț, în niște râuri de munte. Ce să facă carașii respectivii în râuri de munte? de substrat bolovănos, unde nici măcar nu sunt capabil să-și găsească de mâncare, tape reci, unde li se zbârlesc olzei la propriu, trebuie să ne gândim că aceste sarcini de a repopula apele interioare, le revin autorităților competente, asociațiilor care gestionează corpurile respective, lor fizice și așa mai departe, care, până la urmă, au responsabilitate pentru actul de a introduce un animal într-un mediu altul decât cel din care a provenit el inițial.
1: Mulțumim mult de tot, Andrei Togor, multă baftă, și îi îndemnăm pe cei care ne ascultă să vă caute pe Facebook, AquaCrisius, și desigur să vă urmăresc și site-ul.
0: Da, mulțumim tare mult, și ce să zic, spuneți nu carasului.
1: <laughs> Toate cele bune, numai bine. Numai bine. Proiect derulat de Asociația Parcul Natural Văcărești, în parteneriat cu Funky Citizens, Asociația Societate Organizată Sustenabil, Eche Satu Mare, Centrul de Ecologie Montană, Excelsior Arad, Ecotopo Oradea, Asociația Walden, Asociația Biotim, Societatea Ornitologică Română Filiala Iași și Asociația Ruralis, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România. Program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și norvegiene. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și inclusivă.